0: Hallo, welkom bij Mionnes de podcast. Ik ben Mjolnesteling en wat leuk dat je luistert. Je luistert naar een aflevering binnen de serie Wat niemand je vertelt wanneer je vader doodgaat. Toen in 2016 mijn vader overleed, kreeg ik te maken met een exorbitante hoeveelheid sociaal ongemakkelijkheden. Daar had niemand me op voorbereid. Ik schreef deze teksten oorspronkelijk als boek, maar maakte het nooit af omdat het zonde is dat de persoonlijke verhalen sindsdien op een plank verstoffen, besloot ik er een podcast van te maken. Iedere aflevering vertel ik over een specifiek moment of onderwerp. En deze keer is dat. Je wist niet dat seks nooit meer hetzelfde zou zijn. Ik weet niet zo goed hoe ik over de dood denk. Ik heb... Echt oprecht geen idee wat er gebeurt vanaf het moment dat je hart stilstaat. Ik heb een keer een bijna doodervaring gehad door een ongeluk met mijn racefiets. Men zegt wel eens: Ik zag mijn hele leven aan me voorbij flitsen, maar dat was eigenlijk niet hoe ik het ervaren heb. Ik zag wel al mijn broers en zussen, ik zag mijn ouders. Maar ze glimlachten meer, ik kon niet met ze communiceren, maar in energie gaven ze een soort van het gevoel dat het goed was zo. Ik kreeg een heel warm gevoel door heel mijn lichaam, het was heel licht, het voelde echt heel prettig. En toen hoorde ik op de achtergrond iemand naar me roepen, hoe heet je, hoe heet je? En ik vond het heel vervelend dat diegene me riep en eigenlijk stoorde in die fantastisch lekkere ervaring die door mijn lichaam heen gloeide. Het was een motorrijder die me op straat zag liggen en me in mijn gezicht sloeg om mijn naam te achterhalen, omdat je zo vaak iemand weer terug kunt roepen. Ik wilde inderdaad niet uit die ervaring komen. Ja, gelukkig is het toch gelukt, want anders had ik hier misschien wel niet gezeten. Maar het was, een, uh, het was een heel bijzondere ervaring die mij heel anders naar de dood heeft laten kijken. Misschien wel een te grote ervaring om nu in deze korte podcast kwijt te kunnen. Maar ja, wat daarna zou gebeuren als dat lekkere gevoel voorbij is, daarvan heb ik echt geen idee. Je hebt in de wereld natuurlijk ook allerlei verschillende groeperingen. Je hebt natuurlijk mensen die geloven in een heel heldere gang van zaken... ...als in een prachtig hiernamaals waar je lekker kunt gaan chillen. Ik... Weet niet of een professioneel bankrover bijvoorbeeld ook verzekerd is van een plekje in de hemel. Misschien was dezezelfde bankrover wel een fantastische vader. Ik, ik weet niet hoe streng ze zijn bij de paletagecommissie. Het is wel ergens overzichtelijk. Je brandt of eeuwig in de hel of je gaat lekker chillen. Ja, en een ras-atheïst die gelooft simpelweg dat het ontbonden lichaam onder de grond wordt aangevreten door parasieten en ander ongedierte. Ja, klinisch, maar toch ook wel weer overzichtelijk. Ja, en je hebt, je hebt dus mij. En met mij waarschijnlijk nog heel veel andere mensen. Ik, ik weet het gewoonweg niet. Bij het invullen van mijn donorcodiceel brak ik mijn hoofd er voor het eerst over. Ik dacht, stel dat mijn geest alleen afscheid kan nemen als al mijn lichaamsdelen zijn uitgeschakeld. Als iemand mijn nier heeft zal ik misschien wel voor altijd blijven ronddwalen. Ja, en na een uur zijn dit soort irrationele spookgedachten meestal wel over. Maar het blijft een feit dat ik gewoon nooit zeker van mijn zaak geweest ben. Ik weet niet wat er gebeurt op het moment dat je hart stopt met kloppen. Toen mijn vader zijn laatste adem had uitgeblazen, vloog er een vlinder de kamer in. Een dagpauwoog. Het was mooi om te zien en tegelijkertijd ook een beetje ironisch, omdat vlinders zo'n ontzettend clichématig beeld zijn. als het aankomt op de symbolische belichaming van sterfte. Ik bedoel, als je deze podcast in de volgorde luistert waarop ik ze heb geüpload, dan heb je de vlinder al een aantal keer voorbij zien komen. als dus clichématig beeld. En weet je wat eigenlijk grappig is? Want een vlinder ziet er natuurlijk mooi uit hè? met die uh, vleugels, zeker een dagbouwoog, is best wel imposant, maar. Als je een vlinder van dichtbij gaat bekijken, het blijft natuurlijk gewoon best een eng insect. Met die ogen en die enorme poten en ze hebben dan die gigantische tong die net zo lang is als de rest van hun lichaam. Een vlinder is eigenlijk het mooiste vanaf een afstandje. Maar goed, er vloog dus een vlinder naar binnen en die vlinder keerde telkens terug. Hij was binnenkomen vliegen precies toen mijn vader zijn laatste adem uitblies, maar kwam telkens terug... Hij keerde terug op het moment dat we met elkaar waren, alle kinderen bij elkaar. Hij vloog terug op het moment dat de kist gesloten werd en fladderde vervolgens weer terug naar buiten om continu terug te keren. En ook tijdens de dag van de uitvaart keerde de vlinder steeds terug bij de kist... Toen we de kist naar het restaurant liepen waar de kist de auto in zou gaan en wij dan de receptie zouden hebben. Wij liepen de receptie in als gezin met alle kinderen en mijn moeder. En daar tussen de gasten fladderde die dagbouwoog. Een paar dagen later, na de uitvaart op de verjaardag van mijn moeder, vloog er in mijn huis een vlinder. Mijn moeder zei, vast om je te bedanken voor het lekkere verjaardagsetentje dat je hebt georganiseerd. Ja, en die vlinder die bleef terugkomen, wanneer ik moest huilen, wanneer we als gezin samen iets ondernomen hadden, wanneer ik me alleen voelde. Ook mijn moeder, broertjes en zusjes zagen de oog geregeld verschijnen op plekken die moeilijk als de natuurlijke habitat van een vlinder beschouwd kunnen worden. Denk aan kelders, keukens, op school, in slaapkamers. De vlinder komt steeds minder vaak. Maar toen mijn zusje gisteren huilend op de bank zat, vloog het beestje eventjes naar binnen en landde op de vensterbank. Dit is bijna eng, zei mijn zusje, opgelucht door haar tranen door. Mensen zeggen wel eens dat als je zwanger bent, je overal zwangere vrouwen ziet. Mensen zeggen ook wel eens dat wanneer je rijlessen neemt, het opeens lijkt alsof het gehele verkeer uit lesauto's bestaat. Confirmation bias noemen ze dat, geloof ik. En. Waarschijnlijk zeggen mensen ook dat wanneer je denkt dat je vader een dagpauwoog is, je opeens overal dagpauwoogen ziet vliegen. En dat is ongetwijfeld allemaal waar. Ik heb een tijdje geslowjuiced, ja geloof het of niet. En ik dacht dat ik de enige was. Maar ik zag in het OV overal hipsters met jampotten, met grote oren, weet je wel, zo'n zo jampot met een oor, gevuld met groene smurrie. En ik geloof ook niet zozeer dat mijn vader in een vlinder gereïncarneerd is. Hè? Ja en daarnaast hoorde ik dus ook onlangs dat een vlinder maar twee weken leeft. Dus als mijn vader al gereïncarneerd was als vlinder, dan zou hij inmiddels al van meer dan twintig rupsen het lichaam gestolen moeten hebben. En ja, daar is mijn vader in al zijn onbaatzuchtigheid niet echt het type voor. Weet je, ik hoop niet eens dat mijn vader een vlinder is. Ik hoop dat hij het aardse leven volledig heeft losgelaten en rust heeft. Volledig verdwenen is in volle overtuiging of ja, hoe je het dan ook wil noemen. Maar goed, ja, nochtans, hoe je het ook wendt of keert, ik word achterna gezeten door een vlinder. En of het nou een gewone vlinder is, twintig keer een andere dagbouw oog, of een fantastische wedergeboorte, ik word altijd een beetje blijer bij het aanschouwen van een vlinder. En door de bijzondere dingen die ik meemaak, maar ook van mijn omgeving hoor, wordt mijn twijfel omtrent spiritualiteit iets wat bevestigd. Ja, en nog steeds geloof ik eigenlijk niet echt iets, maar ergens speelt een raar gevoel op. Wat als ik het mis heb? Wat als ik het niet kan zien? Door alle dagbouwogen in mijn leven heb ik soms het gevoel dat mijn vader met me mee kan kijken. Niet eens alsof hij onze levens bekijkt alsof hij tv zit te kijken, maar gewoon echt alsof hij er tussendoor loopt. Alsof hij, je weet wel, uit Harry Potter een onzichtbaarheidsmantel draagt. En natuurlijk ergens zegt een stemmetje in mijn hoofd dat zoiets uiteraard onmogelijk is. En wellicht is het een verklaarbaar onderdeel van een rouwproces. Alsof je hem op enige manier in leven probeert te houden. Maar ik kan gewoon moeilijk stop zeggen tegen dat algemene gevoel. Ja... Een tijdje geleden stond ik bij de kassa en de kassière gaf mij te veel wisselgeld terug. Nu zit het sowieso niet in mijn aard om dat achterover te drukken... maar het idee dat mijn vader misschien wel mijn eerlijkheid zou beoordelen... gaf me extra motivatie haar foutje aan te kaarten en het recht te zetten. Wees altijd gewoon aardig tegenover iedereen... Zo hebben mensen nooit een reden om jou negatief te veroordelen, terwijl zij het probleem zijn. Ik weet niet zeker of dit nou letterlijk zijn filosofie was, maar zo heb ik het in ieder geval onthouden. En soms ben ik tegen mijn moraal ingeneigd. Ja, dat zijn we allemaal wel eens iets onaardigs over iemand te zeggen. Denk aan een collega die me in mijn ogen probeerde een oor aan te naaien, maar ik dat niet heb nagevraagd. Of denk aan een opdrachtgever die onterecht moeilijk doet over geld. Wanneer de woorden op mijn tong liggen, voel ik de fantoomadem van mijn vader in mijn nek, alsof hij fluistert. Slik het in. Niet zeggen. Aan alles zit helaas een keerzijde. Soms is het een mooi idee dat je vader nog ietsje bij je is. Hij eventueel een vlinder kan zijn en, en tegelijkertijd een beetje je geweten managt. Maar het feit dat ik niet zeker weet of hij mee kan kijken, en hem dus ook zelf zeker niet kan zien, maakt me ook een beetje onzeker. Ja, ik zal het beestje maar gewoon bij zijn naam noemen. Ik durf dus geen seks meer te hebben. Ja, en natuurlijk zal mijn vader altijd weglopen wanneer hij op het verkeerde moment spiritueel komt binnenvallen. Maar in mijn ogen is het dan al te laat. En natuurlijk is seks menselijk en weet hij ook heus wel dat het gebeurt. Ik bedoel, hij heeft per slot van rekening een heel gezin op de wereld gezet. Maar als hij per ongeluk een heel vervelende timing heeft, ja, dan schaam ik me er gewoon een beetje voor. Ja, en het stomme is dus, omdat ik natuurlijk niet weet wanneer hij eventueel meekijkt, schaam ik me eigenlijk continu. Probeer jij je maar eens voor te stellen hoe het voelt als een van je levende ouders binnenkomt wandelen terwijl jij ondersteboven in een seksschommel hangt. Dan kun je het tenminste nog uitleggen. Dan wijs je gewoon naar je partner en dan zeg je, de schommel was zijn haar dienst idee. Maar wanneer je vader dood is, jij weet je eigenlijk niet eens wanneer je een verklaring zou moeten geven, omdat je niet weet wat hij überhaupt gezien heeft. Plus dat het ook niet echt in het luchtledige kan. Je sekspartner zal het ongetwijfeld heel gek vinden als jullie samen in een seksgommel hangen en jij begint opeens in het wilde weg tegen de lucht je excuses aan te bieden voor je wilde seksuele escapades. Kijk, romantische lovemaking, vrijen... Voelt binnen een relatie nog wel recht te praten. Maar stel je nou eens voor dat hij precies komt kijken of alles wel goed met je gaat. Precies op het moment dat je net je nieuw opgedane kennis in de praktijk kan brengen bent. Oftewel, weet ik veel, je hebt een boek gelezen over Shibari, Japanse touw touwknoopkunst. die je ook erotisch kunt toepassen. en dat je er dus uitziet als een soort Aziatische rollade. en je ligt op bed te spartelen met je armen vastgebonden aan je lichaam. terwijl je partner op zoek is naar de veiligheidsschaar. want het is niet helemaal goed gegaan. Wat moet hij dan wel niet van zijn kleine meisje denken? Ja, en ik heb veel vriendinnen waarvan hun vader is overleden. Hè? Dus ik heb dit probleem al een paar keer voorgelegd. En eigenlijk, ja, de meeste mensen lachen me gewoon uit. En daarna vertellen ze me dat ik me niet zo druk moet maken. Ja, lief advies waar ik niet zoveel aan heb. Want deze onlogische gedachtegang is niet zozeer iets wat ik echt geloof. Het is meer het probleem dat ik het niet uit mijn hoofd krijg. Er zijn twee vriendinnen geweest die me advies hebben gegeven waardoor ik hier vanaf ben gekomen. Want zo ben ik wel. Ik begin deze podcast, maar ik wil het graag positief eindigen. Want mocht je je nou herkennen in dit probleem, dan is het wel zo fijn dat je er ook iets aan kunt doen. Ik ga de credits geven aan vriendin Tatjana. Haar vader is ook overleden en zij zei dit tegen mij. Oh ja, dat is ook wel grappig, want dit, dit bekleedt ook twee vormen. Tatjana heeft mij dus een. Um, ja, die is eigenlijk meegegaan in mijn spirituele gedachtegang en kwam daarmee voor een oplossing. En dan benoem ik zo wat vriendin Brit heeft gezegd. En Brit ging juist die spirituele kant uh, veel logischer maken voor mij. Dus die heeft dat een beetje afgekaderd. Dus. Ja, het, het, het staat alle twee los van elkaar, dus wellicht zit er iets voor je bij, mocht je je herkennen in deze problematiek. Ja, en Tatjana ging dus helemaal mee in mijn spirituele doemdenkerij en zij zei, dit heeft ze ongetwijfeld verzonnen. Maar goed, het, dat had ik, ja, nee, ja, ja, dit heeft ze vast nergens gehoord, maar ze doet gewoon alsof. Maar goed, dat, dat doet geen afbreuk aan het effect. Zij zei tegen mij, weet je mignon, ik heb wel eens gehoord dat als een overleden persoon bij je op bezoek komt, diegene op voorhand al weet of het een goed moment is. Is. Je hoeft je dus echt niet druk te maken. Is mooi, hè? Ja, dat geloof ik wel. Ik geloof wel dat inderdaad als je onaards geworden bent, in die zin dat je niet meer van vlees en bloed bent, dat je echt wel weet wat het juiste moment is. Want ook die vlinder kwam telkens op momenten dat we het nodig hadden. Die vlinder kwam niet op het moment dat we precies met een elektrische vliegenmapper in de weer waren, om maar iets te zeggen. En vriendin Brit zei het volgende. Zij lachte eerst, laten we dat ook vooropstellen, dat ze eerst moest lachen. En toen zei ze, mignonje, gaat er nu van uit? Nou, ze begon me eigenlijk vragen te stellen. Ze zei, waar kijk jij mee? met mijn ogen. En hoe is dat oog opgebouwd? Nou ja, dat weet ik allemaal als ik begon over het hoornvlies. En toen zei ze, oké, okay, dus je ogen geven dat door aan je hersenen, die verwerken het, dan voel jij iets. Je gaat er nu dus vanuit dat die spirituele energie, die jouw vader nu ongetwijfeld kan zijn, in welke vorm dan ook, dat die kan waarnemen. Binnen jouw perceptie van wat waarneming is. Maar jij denkt als een hele kortzichtige sterveling, zei ze tegen mij. Wat een arrogantie, zei ze, dat jij denkt als gewoon sterveling van vlees en bloed... dat jij weet of dat jij kunt voorspellen hoe een onaardse energie waarneemt. Die heeft toch helemaal geen ogen? Dat wordt toch helemaal niet als informatie naar de hersenen gestuurd? En toen zei ze, ik geloof dat als deze energie echt zou bestaan... en diegene je echt zou kunnen opzoeken, dat als jij een prettige seksuele ervaring hebt diegene vooral gewoon zal voelen in de energie die hij is, dat jij een prettige energie uitzendt. Als je een gezonde seksuele relatie hebt en het voelt prettig op het moment dat je daarmee bezig bent, dan zal diegene ervaren dat jij met een prettige daad bezig bent. En of dat nou paardrijden is of chips uh, eten op de bank of dus een vrijpartij in de vorm van een Japanse rollade, het is gewoon positieve energie. Het zijn alle twee mooie wijsheden waaraan ik iets heb gehad. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er tegenwoordig, want op het moment dat ik dit opneem als podcast zijn we al jaren verder uh, dan toen ik dit uh, aanvankelijk schreef en voelde, dat ik er eigenlijk geen last meer van heb. Het is wel zo dat ik de echt kinky dingen even bewaard heb tot het moment dat de vlinders verdwenen waren. Hmm. Bedankt voor het luisteren naar wat niemand je vertelt wanneer je vader doodgaat. Wil je reageren? Ga dan naar mijn Instagram, at Reageer je liever via e-mail? Vul dan het contactformulier in via studiostoutshop.nl. Mocht je deze podcast willen supporten en een financieel steuntje in de rug willen geven... Dan kun je op dezelfde site een kunstkaart bestellen, waarop je iedere maand een ander kunstwerk kunt verwachten met een begeleidende tekst die je misschien wel anders naar kunst laat kijken. Dan kun jij genieten en kan ik deze podcast blijven maken. De muziek die je hoort is gemaakt door Casio, mijn genderbrutale parel uit Rotterdam. Tot de volgende keer allemaal!